0: Goedemiddag, mijn naam is Mohammed. Mijn naam is John. En dit is Op weg naar 20 miljoen. Waar we het gaan hebben over augmented reality voor e-commerce. Hoe je daarmee tot wel 15% betere conversies kunt
1: behalen. En 40% mindere toeren. En welkom in je studio. Dankjewel, mooie studio. Ja toch? Ja, zeker weten. De camera's
0: ook, want je gebruikt ook camera's. Bent er bekend mee? Vind je het een goede setup? Dit is
1: een uh, bijzonder goede setup uh, moment. Dat, uh, ik denk dat heel veel mensen daar heel erg blij mee zijn. Goed,
0: goed om te horen. Ja, ja. Hey, uh, welkom in de studio. Um, vandaag uh, komen we eigenlijk in een domein waar ik niet heel erg bekend mee ben. Want natuurlijk, ik ben een e-commerceur. Maar uh, jij gaat het hebben over hele andere zaken. Kun jij eens kort voorstellen, uh, jouzelf, jezelf voorstellen en uh, wat je doet? Tuurlijk.
1: Uh, mijn naam is Jan Verwoerd. Ja. Ik ben uh, 33, uh, vader van twee kleine mooie kindjes. Aha. Altijd leuk. Um, eigenaar van 360-fabriek. Wij zijn zes jaar geleden ongeveer begonnen. En onze specialisatie is het digitaliseren van objecten en omgevingen. Dus fysieke objecten digitaal maken eigenlijk.
0: En hoe in hemelsnaam heeft dat, wat in hemelsnaam heeft dat te maken met e-commerce? <laughs>
1: um, nou, inmiddels heel veel. Toen wij begonnen, uh, een heel stuk minder. Toen had het eigenlijk alleen maar te maken met gaming... Maar inmiddels zijn uh, web of e-commerce en gaming uh, behoorlijk met elkaar uh, verwoven. Um, en eigenlijk wat wij dus doen is, stel je voor, je hebt deze tafel. Uh, ja. Die verkoop je. Uh, nou, die kunnen wij digitaliseren. Dat doen we met foto's. Dus we maken 100, 200, 300 foto's rondom. En we gebruiken die dataset eigenlijk om een één-op-één fotorealistische reconstructie te maken uh, in 3D. En dat doen we met verschillende softwarepakketten uh, en een beetje kennis. In hoeverre wordt dit dan toegepast binnen e-commerce? Ontzettend veel. Uh, je ziet steeds meer uh, dat e-commerce platforms 3D integreren. Uh, dus je hebt niet meer een statisch plaatje. Maar eigenlijk heb je een 3D-model die je helemaal kunt draaien. Je kunt eromheen, je kunt erop inzoomen. Um, ja, en vervolgens is de scala naar de nieuwe mogelijkheden enorm. Uh, of de stap naar de nieuwe mogelijkheden uh, enorm klein, moet ik zeggen. Want op het moment dat jij een fotorealistisch 3D-model hebt... Um, en die heb je geoptimaliseerd, zodat het lekker werkt voor het web. Um, dan is bijvoorbeeld uh, het 3D-model in je eigen omgeving plaatsen... door middel van AR of augmented reality. Uh, letterlijk één regel code. Um, maar ook uh, contentproductie, dus renderingen. Op, ja. op het moment dat jij je 3D-model hebt en het ziet er super nice en sharp uit... ja, dan kun je hem in iedere digitale omgeving zetten die je wilt eigenlijk.
0: We zijn op weg naar 20 miljoen. We draaien omzet. En die omzet bestaat uit uh, bezoekers van je webshop. Uh, uh -huh. bestaat uit de conversie van die bezoekers. Hoeveel doen we uiteindelijk een aankoop. En uiteraard de, de orderwaarde. Uh -huh. Dit is natuurlijk iets wat de conversie zou verhogen. Hè, iemand komt op een PDP, product detailpagina... en ziet dan in plaats van foto's een 3D-model. Is dat echt een grote meerwaarde?
1: Voor sommige webshops wel. Ja, wij zien conversieverhogingen tot 15 procent zo'n beetje... Uh, maar dat is niet de allergrootste reden... waarom webshops dit integreren. Okay. Dus het is leuk om die conversie te behalen. Uh, maar het grootste voordeel zit hem in mindere toeren. Oké, okay, leg uit. Nou, uh, ik, ik zal je een concreet voorbeeld geven. Wij werken voor een, uh, een
0: plantenmanufacturer.
1: Uh, dus echt kunstplanten, zeg maar. Oké. Okay. En uh, die hebben bamboes in een meter. 1,20, 1,50 uh, tot en met uh, 4 meter. Right? En... Als gebruiker of als consument wil jij dat die uh, bamboe... zo goed mogelijk in jouw omgeving past. Right? Dus zij maken een beslissing op basis van een inschatting... die zij uh, op, een, op een statische webpagina uh, zien. En ja. het komt binnen. Hé, hey, jammer. Net te klein. We hadden net die grotere moeten grote. nemen. Ja. 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 En dan krijgen ze hem terug. Right? En wat wij dus doen, is we zorgen ervoor dat die, uh, die plantenproducent... Uh, uh, de bezoeker of de gebruiker of hun klant dat kan laten uitproberen. Dat is op schaal, hè? Dat, is, dat is vrij accuraat. Uh, en op die manier zien ze dus exact wat ze gaan krijgen. En daar hebben we een, uh, een retourenvermindering van ruim 40% gehaald.
0: Jemig. Oké, okay, dat vind ik interessant. Want het is niet alleen maar conversie-optimalisatie. Het is ook uh, vermindering op retouren. En ik denk ineens aan het volgende. Want op het moment dat jij een product hebt en je wilt er foto's van... dan moet je naar de studio, moet je licht opzetten, camera staan en dan maak je een foto. Als je nog een foto wil, moet je het allemaal nog een keer gaan doen. Stel dat het een dag later is. Mm -hmm. Als je zo'n model hebt, kan ik me voorstellen dat je ook uh, direct achter de computer... nog wat stukjes content erbij kan maken. Klopt dat?
1: Ja, dat is een uh, service van ons die dus onder die digitalisatie hangt. Uh, die die voor het laatste twee jaar ontzettend hard groeit. Uh, en dat komt eigenlijk omdat de rendering wordt steeds beter. Uh, misschien sommige luisteraars kennen Unreal Engine. Een, uh, een engine waar je spelletjes in maakt. Hè? Dus dat ja. is allemaal real time. Je hoeft geen uren te wachten op je, mm. op je renders. Um, en dat wordt tegenwoordig zo mooi dat je eigenlijk in een paar seconden... je renners kunt maken. Dus op het moment dat jij dat 3D-model hebt, kun je het zo vaak doen als je wilt. Uh, je kunt omgevingen switchen, uh, je kunt scripts schrijven om geautomatiseerd content te laten maken. Dus stel je voor, je hebt tien banken en je wil die allemaal in dezelfde plek, op de, in dezelfde omgeving, dan schrijf je een scriptje om dat allemaal geautomatiseerd te doen en als je dan de volgende dag wakker wordt, heb je al je content. <laughs> Welke voorbeelden? Ik,
0: ik, ik kan me herinneren dat ik zoiets van de IKEA heb gezien. Ik heb het nooit gebruikt volgens mij. Misschien ook wel, ik weet het niet meer precies. Maar dat je bij de IKEA op de app dan kan je shoppen... en dan kan je zo'n meubelstuk uitproberen in je woonkamer. Zijn er andere toepassingen waar waarschijnlijk de luisteraar mee in contact is gekomen... die we hebben zien voorbij komen?
1: Uh, Shopify heeft het gestandardiseerd. Okay. ze zitten uh, tools in om een modelletje te uploaden en dat direct in uh, webinar te krijgen, um, maar er zijn andere giganten. eigenlijk alle echt grote bedrijven die zijn er nu wel mee bezig. Oké. Okay. Vooral de techbedrijven die zijn al in. Ja. <laughs> um, maar iedereen is wel aan het zoeken wat kunnen we ermee en de ene die doet het wat groter uh, dan de ander. Um, en mijn advies zou zijn, begin heel klein eigenlijk.
0: En laten we het hebben over dat proces. Dus stel je gaat, je gaat hiermee aan de slag. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe ziet zoiets eruit? Wat voor een proces is het? Hoe lang duurt het? Wat gaat het allemaal kosten? Het kost als laatst, maar hoe, hoe ziet het proces eruit? Waar begin je mee?
1: Um, nou, je begint eigenlijk te vragen met wat je wil bereiken. Dus welk issue of welke hoofdpijn uh, wil je oplossen... Uh, of welk, ja, welk doel wil je bereiken? Wil je omzetstijging of retour verlagen? Of, ja, wat wil je ermee? Ja, en dan begint het met kijken naar de producten. Uh, zijn die lastig te digitaliseren? Sommige producten zijn moeilijker dan andere. Bijvoorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, producten die heel glad zijn. Dus uh, heel veel weerspiegeling hebben. Uh, die zijn vaak lastig om te scannen. Wij scannen echt. Hè? Dus we modelleren het niet na, maar we scannen het.
0: Ik kan me voorstellen dat een kunstplant ook wel heel moeilijk is.
1: Een kunstplant is het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. <laughs> ja, dat Alle losse bladeren, uh, kan ik me voorstellen. Ja, we hebben er vier maanden research op uh, gespendeerd. Okay. Okay. Om dat goed te krijgen. Ja. Ja, en nog steeds gaat het niet altijd goed. <laughs> ja, zo gaat het.
0: En, en stel, dus je hebt die uh, modellen gemaakt. Of je maakt scans. Ja. Um, stel, je hebt, uh, je hebt een shop en je hebt uh, 2000 scus. Ja. Um, Ga je 2000 kilo scannen? En dan bijvoorbeeld dat, dat ongelooflijk veel gaat
1: kosten. Ja, nou ja, ik praat uh, liever niet over kosten, maar meer over wat het oplevert. Ja, natuurlijk. Um, ja. Maar inderdaad, dat is een behoorlijke investering. En eigenlijk, hoe wij dan meestal beginnen, is we vragen goed uit wat dan precies de doelstelling is. Dan begin ik weer over, want het is niks zo slecht als VR of AR inzetten. Als je niet goed weet, waarom dan? Um, maar in zo'n geval zouden we zeggen: oké, okay, begin met 30, pak je 10 beste. Je tien ja. slechtste en dan 10 ergens daartussen waar je dan toevallig zelf fan van bent of iets dergelijks. Of wat je wilt uitproberen. En ga dat dan heel gestructureerd testen. Um, want dan weet je ook... Hey, kan ik mijn mindere producten op deze manier omhoog halen? Huh? Werkt dat, ja of nee? Want in alle eerlijkheid... voor het ene bedrijf werkt het een heel stuk beter... dan voor het andere bedrijf. En dat is iets waar, je, waar wij als uh, specialist niet... Ja, niet van tevoren weten. Ja. Het, het gaat zelfs zo ver dat het kan verschillen in de band die je met je klanten hebt. Ja, dus als jij een sterk merk hebt of je hebt een sterke brand... en je kunt jouw uh, bezoekers of jouw klanten snel iets laten doen... Ja. dan is het vanzelfsprekend dat de resultaten ook beter zullen zijn. Andere merken hebben daar meer moeite mee. Ja. Um, en dan hebben we het nog niet eens gehad over bijvoorbeeld uh, social... Want ook daar wordt het steeds meer geïntegreerd. En dat is dan ook weer een hele kleine stap om ook dat te proberen.
0: We, we hebben de scans gemaakt en we hebben er 30 gedaan. Hè? Ik heb 2000 Q's, maar de, 30, uh, de 10 beste, 10 slecht en 10 midden, mm -hmm. um, die hebben we gescand. Vervolgens heb ik, heb ik dan 30 um, bestanden op mijn computer. Wat heb ik dan en wat kan ik ermee?
1: Je hebt de 30 fotorealistische 3D-modellen die okay. tussen de, laten we zeggen, 3 en de 15 MB per stuk zijn. Oké. Okay. En die ga je integreren op je webshop, bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn heel veel andere toepassingen. We hebben tegenwoordig NFT's, daar worden ze voor gebruikt. En dat is een uh, mm. grote hype op dit moment. Uh, virtual production, wat ik net uh, al aangaf. Uh, en kijk, op het moment dat je dat hebt... kan je het eigenlijk voor alles wat digitaal is gaan inzetten. Uh, want zo'n 3D-model is basically de basis voor everything digital...
0: En ik heb een Magento-shop. Kan ik zoiets makkelijk implementeren in Magento? Of moet ik daar ook weer helemaal uh, nieuwe dingen voor gaan ontwikkelen?
1: Nou, uh, het ligt eraan hoe groot je bent. Want op een gegeven moment wil je een dashboardje hebben... Uh, waarin je goed kunt zien wat alles doet. Ja. Uh, om dat goed bij te houden. Uh, dat maken wij zelf niet. Er zit een heel goed bedrijf in Rotterdam. ER Spar. Je het zijn? Uh, gewoon een-op-een collega, vriend, uh, hoe je het ook wilt noemen. Ja. Um, zij kunnen dat heel goed op gigantische aantallen. Uh, maar in de essentie is het heel erg simpel. Het enige waar je voor moet uitkijken is dat je 3D-model niet direct op je website installeert. Dus op de pagina zet en bed. Want uh, nou, een uh, 5 tot 15 MB is best wel wat om te moeten laden. Ja. Uh, dus je SEO die gaat er lekker aan. Uh, en wij, wij maken gebruik van Sketchfab. Bijvoorbeeld, Sketchfab is een hele goede 3D-viewer. Die host dus dat model. En ook de manier waarop het eruit ziet is een stuk mooier dan wanneer je het gewoon op je eigen pagina zou doen. Uh, en eigenlijk plaats je de hoofdpijn van jezelf naar binnen. <laughs> okay, wat,
0: ik, wat ik nu voor me heb staan is een, een, is een PDP waarin, zeg maar, First Image ja. een 3D-model is. Ja. En wat is de volgende stap? Ik heb, zeg maar, dat 3D-model. Kan ik er nog... Ja, ik kan er andere dingen mee. Wat ga ik er nu mee doen?
1: Nou, ja, de volgende stap is WebPR. Dus ga een knopje toevoegen met één uh, regel code. Voor iedereen die het wil weten, ER Quick Look, Google of dat. <laughs> ja. um, uh, en dan kun je dus eigenlijk ervoor zorgen dat native op je iPhone of op je Android telefoon je camera aanspringt op het moment dat je die knop indrukt. Dus, ja.
0: dus ik ben in de webshop ja. op een telefoon en ja. dan
1: druk ik op de knop en dan heb ik gelijk... Ga je, gaat je camera aan. Zit je op desktop, krijg je een QR-code te zien. Aha. En dan kun je met die QR-code in je omgeving plaatsen. Uh, ja, en dat is het moment dat je moet gaan closen natuurlijk. Want iemand is geïnteresseerd. Hè? Iemand ja, ja. Uh, heeft het product gevonden. Uh, heeft er omheen gekeken. Uh, voldoet het aan mijn eisen. En nu gaat hij kijken of het staat. En op het moment dat het staat. Dan um, zet daar ook een knop. Een koopknop. Het kan Apple Pay zijn. Uh, maar je kan hem ook terug herleiden naar je webshop. Om hem daar te closen.
0: Maar sorry. Dus waar is de, de knop is ook dan in je kamer. In je ja, woonkamer.
1: Naast het object. Dat is ook een 3D knop. Uh, hij is plat.
0: Oké, okay, maar hij is, wel, hij is wel in de ruimte. Hij is
1: in de ruimte, ja. Hij is in de ruimte, ja. Direct om hem af te sluiten.
0: En, en wat is het verschil tussen, dus AR staat voor augmented reality. Uh, wat is het verschil tussen AR en web-AR?
1: Nou, heel veel uh, bedrijven die doen AR vanuit een app. Dat zou ik altijd afraden, helemaal voor e-commerce. Omdat, uh, nou, uit cijfers kunnen we zien dat. Uh, de drempel om een app te installeren... om iets te bekijken, gewoon echt te groot is. Ja. Je moet zo'n engagement hebben met dat product. Of de customer journey moet dusdanig lang zijn... Uh, dat iemand die effort erin wil stoppen... om gewoon een app te downloaden. Ja. Uh, maar dat is voor e-commerce vaak helemaal niet interessant. Dus dan, uh, dan doen we het vanuit het web. En dat, dan heb je ietsjes minder ja. uh, uh, mogelijkheden... Uh, in een app kun je de interacties aan toevoegen, knoppen aan toevoegen... ...je kunt hele uh, verhalen eromheen vertellen met audio, visuele effecten. Uh, dat lukt allemaal in het web nog niet zonder een third party. Ja. Uh, dus je hebt wel platforms waarin je dat kunt doen, maar die zijn vrij kostbaar... ...daar zou ik helemaal niet mee beginnen op dit moment. Uh, dat is alleen interessant voor activatiecampagnes bijvoorbeeld... Um, maar vervolgens dus gewoon dat plane in je eigen omgeving plaatsen vanuit je, uh, vanuit je website zonder tussenkomst van, tussenkomst van wat dan ook. Dat, dat noemen wij web-AR.
0: Is er daarna nog een stap die je zou kunnen ondernemen om nog beter om te gaan met, uh, met de AR?
1: Um, ja, zeker. Uh, ik zal mijn plant, uh, <laughs> ja, ja. Uh, klant weer uh, naar boven halen. Plantklant? Um, mijn plantklant. <laughs> dat is een goede trouwens. Als ik hem Bek volgende lekker. keer spreek, zou <laughs> <Nee, je
0: wel. laughs>
1: ja? um, ik Het zijn configuratoren. Dus uh, je ziet steeds meer configurators komen. Ja. Uh, verschillende kleuren, verschillende materialen. Uh, maar in dit geval ging het niet om verschillende kleuren. Een blad blijft groen in dit geval. Ja. Ja, ja. Uh, maar ging het om een upsell. Want uh, hmm. bij, een, bij een plant hoort een pot. Ja. Right? En blijkbaar wisten de klanten niet dat ze daar ook veel potten konden krijgen. Dus wat gebeurt er dan op het moment dat zij de keuze hebben gemaakt voor een bepaald product? Ja. Dan komt er een pop-up uh, waar je de plant ziet en met een pot eronder een paar knoppen ernaast om dus die pot te switchen. En op het moment dat je dan uh, je keuze hebt gemaakt en, voor een pot... En deze pop-up dat is weer in, in je woonkamer? Nee, nee, dus dat, dat gebeurt gewoon op je mobiel of okay, uh, ja. op je product page, ja, basically. Ja, ja, ja. Um, nou, daar kies je je pot. En als je dan je combinatie gevonden hebt, dan klik je weer op AR... en dan in Aha. de backend voegen we die twee 3D-modellen samen. En dan uh, kun je dus de pot met plant in je eigen omgeving zetten. Ja, en zo kun je weer upsellen.
0: Ik uh, ga ermee aan de slag als webshop en ik doe een aantal dingen. Ik heb dus 30 producten en ik ga zo ver dat ik... Um, het AR in mijn woonkamer kan... in de woonkamer van de gebruiker kan laten zien. Dus ik, ik ga tot WebAR. Mm -hmm. Nou is mijn vraag aan jou het volgende. Dus waar zit de meeste inspanning? Is dat, um, is dat enkel het scannen? Uh, en, en is dan daarna um, het plaatsen op de website... en het toepassen van WebAR super triviaal? Of is het toepassen van WebAR eigenlijk nog best wel veel werk... ten opzichte van het scannen? En, maar kan je een verhouding geven van... Wat, hoeveel werk kost?
1: Um, nou kijk, het scannen is sowieso het meeste werk. Oké. Okay. Uh, maar dat ga je niet zelf doen. Tenminste, uh, we hebben klanten die het zelf doen. Die hebben heel veel producten. Dan bouwen we daar een opstelling. En die, die schieten dan semi-geautomatiseerd. En dat gaat allemaal naar onze server. En die krijgen gewoon hun 3D-modellen terug. Okay. Uh, maar dat, dat kan echt met grote aantallen alleen. Kleine aantallen uh, kun je ook zelf scannen. Ja. Er zijn tegenwoordig gratis apps voor. Alleen... Onze ervaring is dat het geeft je wel een 3D-model maar maar ja, of, of je dat op je website wil zetten is een tweede. Um, maar goed, heel veel van onze klanten die, die doen dus het scannen niet zelf. Die laten dat aan ons over ja. um, uh, ja. en hebben daar dus geen inspanning aan. Ja. Uh, de integratie van 3D is eigenlijk vrij gemakkelijk. Okay. Tenminste, als je weet hoe. Mm -hmm. uh, want de Sketchfab-manier die ik net ja. zei, dat is, dat is eigenlijk... In mijn ogen de enige goede manier. Okay. Uh, er zijn wel andere viewers, maar die geven allemaal mindere kwaliteit. Plus, op het moment dat je dat 3D-model op Sketchfab hebt geüpload. en je hebt dus daar je, jouw viewer klaarstaan. zit gewoon een knop onder embed. En daar kun je allemaal opties aangeven die je wel en niet wil. Dus je hoeft geen code te, kunnen, te hoeven schrijven. En op het moment dat je dan klaar bent, dan kop je gewoon hier die code en die zet je in je webshop.
0: En de stap daar vandaan naar web-AR is dan ook super klein.
1: Eén regel code. <laughs> okay, dus eigenlijk gaat het gewoon om het scannen van die producten? That's basically it, ja. ja. Okay. Alleen, uh, dan hou je dus nog niet bij wat doet het. En dat is wel belangrijk. Ja. Uh, dus uh, ga wel aan de slag met een Google Tag Manager of iets dergelijks... om toch die learnings eruit te gaan halen.
0: Om toch even, en ik hoop dat je hier een, uh, een antwoord op kan geven... maar ik wil één item scannen. Tenminste, wat kost het om een item te scannen?
1: Tussen de 100 en de 1500 euro. Okay. Dat is echt een range, I know. Ja? Dat is een antwoord waar je helemaal niks aan hebt. Maar je vraagt aan mij, wat kost een auto? Um, <laughs> uh, vaak gaat het meeste geld ook nog zitten in optimalisatie. Want ik, ik zal je een voorstelling geven... op het moment dat wij dat ding gescand hebben... dat is in zo'n enorme resolutie... dat kan geen enkel apparaat aan. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en dat doen we expres, want... die Textuur, dus de huid, de, de, de pixels die je eroverheen legt, die ja. moeten super scherp zijn. En dat kan alleen als de massa die eronder zit klopt. Mm -hmm. Dus dat optimalisatie komt altijd later en dat is eigenlijk het meeste werk. En daar zit ook nog het meeste handwerk in, want en, de rest is geautomatiseerd.
0: En met optimalisatie bedoel je het optimaliseren van het 3D-model?
1: Ja, dus je moet zo zien, een 3D-model bestaat uit drie hoekjes of vierkantjes. Ja. Uh, en we beginnen vaak bij tussen de 100 en de 500 miljoen. En dat moet naar de 20.000 tot 80.000 maximaal.
0: Dat doe je niet handmatig, hoop ik? Uh,
1: hm. Nou, deels. Okay. Soms doen we, doen we dat wel automatisch. Dat,
0: dat, dat lijkt me veel werk. Uh,
1: handmatig. Soms, ja. Kijk, er zijn uh, optimalisatiescripts voor. Dat zit in allerlei 3D-software. Uh, en de ene is net iets beter dan de andere. Maar ja, in de essentie zul je er altijd wat handwerk aan hebben. Uh, we zijn nu voor de brandweer, voor een virtual reality training... een hele brandweervrachtwagen aan het doen... Uh, ja, dat wordt echt helemaal handmatig gedaan. Want daar komt een training in. Waar alle onderdelen moeten los zijn. En dat is wel echt. Grijnig. Dat is gewoon een paar maanden werk. Is dat gewoon. Ik uh, ben een.
0: een verschil, verschillend aantal scenario's. Eén, verkoper van schaatsen, van autolak, van nijmachines, van zwembaden, mm -hmm. uh, van meubels. De vraag is: welke cohorts zijn, hier, uh, zijn hiervoor te porren?
1: Allemaal tot nu toe. Ja, Die dag. Met... Serieus? Ja, ik maak geen grap. Oké, okay. nou je had het over zwembaden, nou, die hoef ik niet uit te leggen, toch? Ja. <laughs>
0: maar is het ook niet zo dat, uh, dat toch misschien de, de, de jongere mensen hier heel, heel goed, dat ze hier op zijn minst mee op weg kunnen als gebruiker op de shop? Want is het ook, ja. is het niet moeilijker of een beetje complex? Of?
1: Um, nou, het is moeilijker dan gewoon een plaatje bekijken en op de koop klikken, natuurlijk. Ja. Uh, maar wat wij zien is dat de doelgroep. De jonge doelgroep, die weten gewoon native wat ze ermee aan moeten. Ja, dat die zien voor het eerst en dat ja. is... Ja, ja dat, is, uh, dat is geweldig om dat te zien. Um, maar we hebben ook echt oudere doelgroepen. Alleen sommige moeten wat geholpen worden, ja. Dus er zit wel degelijk een verschil in. Het ligt er ook aan wat het is. Je had het net bijvoorbeeld over autolakken. Nou, dan zou ik dus een uh, configurator bouwen... die je eigen auto herkent... en dan een andere lak daaroverheen legt. Right? Hmm. Daar hoeven we niks voor te scannen of iets dergelijks... Want ja, je moet gewoon dat ding andere kleuren geven.
0: Oh, Oké, okay. dus, dus wat jij stelt is, ik ga autolak kopen... en ik wil kiezen uit uh, groen, geel of blauw. En dan kan mm -hmm. ik naar mijn auto toe gaan. Mm -hmm. Ben ik op de webshop en mm -hmm. dan kies ik de blauwe lak. En dan scan ik mijn rode auto. En dan doet hij daar automatisch een blauwe lak exact. Overheen.
1: Exact. Het is dus geen toekomstmuziek. Dit kan gewoon nu, hè. Dus uh, we zouden dat gewoon kunnen bouwen en aan je kunnen geven. Oké, okay, <laughs>
0: dat interessant. Welke branches, ik, ik kan me voorstellen, kijk als je bijvoorbeeld hebt over fashion, mm -hmm. dan ga je natuurlijk dingen willen uitproberen, dan, dan doe je het aan, ja, dan, dan ja. Druip je het over je lijf. En, en, mm -hmm. maar en welke branches zijn er niet geschikt voor of juist heel goed geschikt voor?
1: Ja, ik ga weer zeggen alles. <laughs> uh, het ene is wel beter geschikt dan het andere. Fashion ja. gebeurt ontzettend veel in momenteel, want daar zijn de, is de derving ook zeg maar, vrij hoog. Ja, ja. Uh, maar hij is ook gelijk het moeilijkste om aan te pakken. We hebben een paar maanden geleden een fashion klant gehad. Uh, we hebben we nog steeds voor trouwens overigens. <laughs> um, waarbij de uitdaging dus was, zij maakten hun garments, dus hun kleding, al uh, digitaal. In een programma genaamd clo 3D. Um, een soort van uh, 3D fashion design programma is dat. Ja. Alleen dat levert technische 3D bestanden op. En die kunnen niet zomaar in AR. Dus die moet je optimaliseren, komt het weer. Um, en dat was vrij complex en arbeidsintensief. Dat is niet iets wat je voor je hele webshop gaat doen. Alleen, zij zitten tegelijkertijd met uh, een contentproductie-vraagstuk. En dat is vaak vrij kostbaar. Het organiseren van fotoshoots, uh, video's maken voor e-commerce... dat is een uh, vrij kostbare aangelegenheid. En uh, je ziet dus nu dat dat steeds meer vervangen wordt door digitale shoots.
0: Maar die shoots zijn dan zonder... Model, met, zo, model. Met, met, met een persoon.
1: Met een persoon. Ja.
0: Met
1: kleren. Met, met kleren. Die, en die... simulaties en alles erop en eraan. Heemig. Het wordt zelfs zo uh, goed, momenteel. Dat uh, we overwegen om te kijken of we met sommige modellen digitale shoots kunnen verkopen. Dus een bekend fysiek model. Die je laat digitaliseren. In, er zijn in Nederland twee speciale studios voor. Dit is een persoon die je nu modelleert. Pardon? Je hebt
0: het over een persoon modelleren nu, toch? Eigenlijk
1: wel. Een persoon scannen. Ja, 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 ja. Ja. Uh, ja, dat gebeurt op fotorealistische basis. Die camera's zijn zo goed, je kan tot op de poriën zien uh, wat de kwaliteit is, basically. Uh, dat optimaliseer je. Ja, en die persoon heeft dan een digital twin, om het maar zo te noemen. Ja, en die kun je gewoon gebruiken in digitale fotoshoots. <laughs> <laughs> en uh, in, in, in Rotterdam ja? hebben we Replica. Van Mao is dat het bedrijf en zij zijn wereld's beste avatar makers ter wereld dan heb je dus echt over 50 tot 100.000 euro voor één avatar. Ja, dit dat is gewoon niet met uh, echt uh, te zien. Je ziet het gewoon niet meer.
0: We nee, gaan door naar uh, het tweede deel, het laatste deel van de podcast. Uh, Jan, want uh, ik heb drie uh, specifieke vragen voor je. Namelijk, één is een gewaagd groeigetal. Dus als je het allemaal toepast, wat is een gewaagd groeigetal wat uh, uh, webshop-eigenaren zouden kunnen zien als een stip op de horizon?
1: Oeh. mag ik een branche noemen waar ik het meest verstand van heb? Ja, is goed meubelbranche ja. keer tien minimaal. En wat, wat keer tien? Verkopen. Maar ook, uh, nou eigenlijk uh, resultaten, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, dus hij zegt tien keer omzet, tien keer meer conversie, tien, tien, tien? Nee, nee, tien? ik
1: zeg tien keer meer netto winst. Interessant. Ja. En dat is specifiek in meubel, waarom meubelindustrie? Omdat daar uh, een retour, kost heel veel geld. ja. Dus je komt er vrij snel aan. Ja. <laughs> um, nee, maar het grootste voordeel zit hem in die visualisatie. Right? Dus contentproductie voor meubels is vrij kostbaar. We doen dat voor VT-wonen, voor Riviera en zo. Ik weet precies wat het kost. Soms, soms sta ik nog steeds te kijken. Um, uh, en als je dat kan digitaliseren... Ja, dan gaat het vrij hard. En dat, dat kost ook geld, hè. Don't get me wrong. Maar als je hem hebt gedigitaliseerd, je photoshoot... en je hebt die assets, je hebt die 3D-modellen... Ja. dan zijn die andere stappen heel klein... En dat kost niet per se heel veel. Dus kun je hele grote klappen uh, maken. Buiten het feit, want dat gebeurt ook veel. Hè. Nou, neem een VT-woner, die richt een kamer in of een huis in. Hè, helemaal. Dan zul je net zien dat dat ene product wat ze nodig hadden, is er niet. Ja. Of ze hebben de contentproductie en de creative director die zegt... nou, deze hoek, die moet opnieuw. En dat gebeurt, hè. Dan gaat alles opnieuw. Ja, wat, wat de kosten daarvan zijn, dat is, dat is immens. Ja, en, ja. Als je, en als je daar een paar grote klappen kunt maken, dan kun het wel, kan het wel echt doen. Dus,
0: dus wat het eigenlijk doet is, het is ergens is het uh, uh, snijden in de productiekosten, ergens is het uh, uh, minder retouren, ergens is het betere conversies en al met al zeg jij ja, tien keer uh, beter netto winst als je het ja. ook goed toepast. Juist, super interessant. Ja. Tweede vraag: een bijzonder bedrijf. Wat vind jij een e-commerce speler waarvan jij denkt, het is eigenlijk wel goed?
1: Um, Coolblue.
0: Want die zijn er ook mee bezig?
1: Zeker weten. Die waren uh, een van de eerste in Nederland. Wat doen ze nu? Um, ik kan er niet te veel over zeggen. Okay. Ik weet een beetje waar ze mee bezig zijn. Tenminste, in ieder geval waar ze mee bezig waren toen wij met ze spraken. Um, maar ze hebben dat als eerst toegepast met televisies. Ja. Okay. Uh, dus hoe groot is een televisie op mijn muur? Nou, dat is natuurlijk een use case die, die kop je in. Ja. Uh, ja, en zo hebben ze nog een paar producten. <laughs> die we snel voorbij zien komen. Ja, in de, maar ze passen het dus bijvoorbeeld ook toe uh, in activaties. Ze hadden een, uh, een soort van kerstkaart gemaakt die je openklapt. Ja. En als je de camera ervoor houdt, dan ja, moet je bepaalde gezien. stukken herkennen. komt dat hele ding tot leven. Gaaf. Nou, ja, dat is viral gegaan. Geinig. Die zijn, ja, dat die zijn die hele gave dingen. Ja. Ja. Super nice.
0: Allerlaatste vraag. Uh, Stukje ongevraagd advies voor de luisteraar die uh, zijn shop heeft nu, 3 miljoen. Uh, hij is lekker bezig, hij is aan het groeien. Stukje ongevraagd advies.
1: Onderzoek AR. <laughs> <laughs> nou ja, en kijk, dat klinkt stom natuurlijk. Hè? Um, maar ik meen het wel oprecht. Want ja. uh, de partijen die nu onderzoek doen, en dat hoeft niet eens heel groot te zijn. Sterker nog, wij downsize onze projecten eerder dan dat we ze upsize helemaal in het begin. Uh, gewoon omdat we eerst moeten weten uh, waar moeten we mee werken. Ja. Waar liggen de grootste winsten voor de klanten? Um, en zelf heb je het meest verstand van je eigen business. Klopt. Dus uh, wie nu onderzoekt gaat daar straks echt de vruchten van plukken. Want uh, ik, ik uh, jok niet als ik zeg dat iedereen straks dagelijks gebruik gaat maken van AR.
0: Mooie uh, afsluitende woorden. Dankjewel.
1: Jij bedankt.